0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 60. Heute mit dabei der Chris, hallo. Schönen guten Tag. Und ich, Nick, bin mit dabei. Ähm, zunächst erstmal Entschuldigung, die letzten zwei Wochen gab es leider keinen Podcast. Wir hatten technische Probleme und dann war es alles ein bisschen schwierig. Die haben wir jetzt ausgeräumt, nachdem wir jetzt auch diesen Podcast schon zum zweiten Mal aufnehmen. Sollte sich das, wir ein technisches Problem erledigt haben und deshalb... <lacht> gibt es ähm, für euch jetzt ähm, den Podcast für diese Woche, auch wieder ein bisschen verspätet. Wir nehmen erst Samstagmittag auf und eventuell nicht so detailliert wie sonst, wobei wir da auch schon mehrmals gehört haben, dass wir vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu detailliert sind. Das ist bestimmt Geschmackssache. Aber dann starten wir auch direkt rein. Dadurch, dass wir die letzten Wochen keinen Podcast hatten, gibt es keine Bold Predictions, die wir durchgehen müssten. Also können wir direkt anfangen mit dem Offensive-MVP und da darf der Chris mir seinen Offensive-MVP nennen.
1: Ja Alles klar. Ja, das war diese Woche eine relativ bescheidene Auswahl. Ähm, ich mache es eigentlich ganz kurz. Ich habe am Ende Corey Lindsley genommen, auch zum zweiten Mal von dieser Saison. Ähm, hatte ich ja, glaube ich, in Week 2 oder 3. Ja, also ich fand Lindsley in der Offense dann noch den, wo ich am wenigsten negative Plays gesehen habe, Sah vor allem für mich im Runblocking ziemlich gut aus, auch wenn das dann im Second Level ähm, bei ihm und Patrick auch bei den beiden vor allem nicht so gut aussah, was aber für mich auch oft am Scheme lag gegen die athletischen Linebacker der Bucks, gegen David und White. Ähm, für mich war dann Lindsley, wie gesagt, noch der, der am positivsten rausgestochen ist in dem Spiel. Ja, dadurch,
0: dass wir den, wie gesagt, schon mal aufgenommen haben, hat Chris mir jetzt meine Kritik an der Auswahl quasi schon weggenommen und zwar hatte ich ähm, bei der ersten Aufnahme schon gesagt, dass mir das Second Level Blocking nicht gefallen hat, vor allem von Lucas Patrick, aber auch von Lindsley, aber sonst kann ich ihm eigentlich zustimmen, ja. ich persönlich habe David Bakhtiari gewählt, weil er für mich wieder eine richtig gute Partie gespielt hat. Und gerade als er sich, als er am Ende verletzt raus musste, hat man gemerkt, wie ein Rick Wagner, was es für ein Downgrade zu einem David Bakhtiari ist. Und er hat ja. auch im Runblocking funktioniert, er hat auch im Second Level funktioniert. Also wenn ich da an den einen langen Lauf von Jamal Williams denke, wo er auch diesen richtig schönen, wo er in die Secondary geht, äh, in den Second Level geht und dann richtig schön sich rumdreht um den Linebacker und die blockt, das war einfach erste Sahne.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben, wäre dann auch meine zweite Wahl gewesen.
0: Dein Defensive. Achso, hast du noch was Positives zur Offense zu sagen? Ist wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht findest du was. Hast
1: du noch was? Generell zur Offense insgesamt? Ja. Ähm, Jamal Williams hat mir in seinen Snaps, die er gespielt hat, ganz gut gefallen. Eigentlich hatte den einen Run, den du gerade schon angesprochen hast, mit gutem Burst, guter Vision. Ansonsten ähm, glaube ich offensiv. Turner hat mir im Pass Pro noch ganz gut gefallen. Insgesamt hatte zwar auch diesen einen Aussetzer gegen JPP dann, zum Ende des Spiels hin war das glaube ich, aber insgesamt war das auch wieder ein solider Auftritt von ihm im Pass of Right Tackle und ansonsten in der Offense glaube ich gibt es für mich nichts Positives hervorzuheben. Kann ich mich anschließen, man könnte
0: noch erwähnen, dass EQ wieder zurück ist, wobei er keinen schönen Einstand hatte, aber <lacht> er ist wieder da Hat aber ein schönes Special-Teams-Play immerhin Genau, also immerhin ein gutes Play dabei gehabt ähm. Ja. Er ist wieder zurück für uns Deutsche, ist es positiv, das kann man erwähnen. Ansonsten gibt es außer Billy Turner, glaube ich, auch wenig noch zu erwähnen. Ich glaube, Elton Jenkins hattest du noch, hatte ich noch erwähnt, glaube ich. Hattest du erwähnt, hm. ich erinnere mich nicht mehr. Ich hatte Jenkins negativ erwähnt. Stimmt, du hattest ihn ich, negativ ja. erwähnt und ich hatte ihn positiv gesehen, so rum. Ähm, ja. ja, wie gesagt, wir haben es schon mal aufgenommen. Tut mir jetzt leid, dass ich ein bisschen miteinander komme, was wir <lacht> schon gesagt haben und was nicht.
1: Okay, dein Defensive MVP, Chris. Ja, also da waren, zumindest fand ich die Auswahl da ein bisschen, bisschen schwieriger als in der Offense. Am Ende habe ich dann doch wieder Jair genommen, wie ich schon mehrmals diese Saison. Ähm, Jair hatte diesen einen Catch zugelassen gegen Godwin, wo er auch böse verbrannt wurde, aber ansonsten war das wieder eine makellose Leistung, war auch der einzige Catch, den er zugelassen hat. Ähm, ein, zwei Mal im Tackling ein paar Probleme gehabt, aber insgesamt wieder ein guter Auftritt von Jair und dann am Ende für mich dann auch doch relativ eindeutig in der Defense der beste Spieler gewesen, auch wenn ein paar andere noch hervorzuheben sind.
0: Kann ich mich anschließen, Jair wäre für mich auch die klare Wahl zum Defensive MVP gewesen und danach wird es für mich tatsächlich auch schwer. Ich habe, äh, es gibt eigentlich keine so eine richtige Nummer zwei, man kann, also ich würde gerne drei Leute positiv erwähnen, was schon relativ viel ist und zwar sind es Chris Barnes, der hm. das als Inside Linebacker 1 gut gemacht hat. Er hat also ich sag mal, er hat über meinen Erwartungen gespielt. Es war aber trotzdem kein MVP-Level-Spiel irgendwie. Er hat ein paar, zwei, drei Tackles verpasst, aber alle anderen Tackles waren echt richtig gut. Das ist für Packers Verhältnisse relativ erfrischend. Ähm, Josh Jackson hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Klingt jetzt ein bisschen doof, weil man natürlich die zwei negativen Plays im Kopf hat. Die zwei Fehler, die er gemacht hat, die Defensive-Pass-Interference und auch der zugelassene Touchdown, waren leider halt extreme Fehler, aber außerhalb dieser zwei Fehler war es ein solides Spiel, es war mehr als ich erwartet hatte, es ist ein Downgrade zu Kevin King bisher, keine Frage, aber ich sag mal es hätte auch schlimmer kommen können ja. unsere so dritte dritte positive Erwähnung, der mir tatsächlich sogar ganz gut gefallen hat der dann so mein Defensive MVP Nummer zwei wäre wenn ich einen benennen müsste neben Jair das wäre dann Chanton Sullivan, der meiner Meinung nach als Slot Cornerback echt gut gespielt hat sogar
1: ja, Sullivan ist mir auch kaum negativ aufgefallen in dem Spiel. War halt einfach eine, so, wie es halt bei Defensive Backs ist. Wenn sie gut covern, ist es eine unauffällige Leistung und dann ist es halt auch gut. Deshalb ist das immer, zumindest wenn man nicht All-22 guckt, schwer zu bewerten, weil die dann halt wenig auffallen. Aber Sullivan hat mir auch gut gefallen. Ja, zu Barnes vielleicht. Ähm, genau diese paar Tackles, die du gerade angesprochen hast. Aber ansonsten hat mir das im Runstop halt seine Reads, seine Progressions waren sehr, sehr gut. Er hat eigentlich immer die richtige Gap getroffen. Ähm, da auch einige Male um die Line of Scrimmage rum schon einen Stop gemacht. Ja, und Jackson war halt insgesamt unglücklich, weil es dann halt zwei Big Plays direkt waren, der Touchdown und die Pass-Interference. Aber insgesamt kann ich ja auch zustimmen, dass es halt, ja, man kann von den beiden Plays halt nicht absehen, deshalb war es dann am Ende nicht gut. Aber es war in Ordnung und der Drop-Off war nicht so groß, wie ich es befürchtet hatte, zu King zumindest.
0: Ja, ich sag ja, es ist kein MVP-Level-Play, aber es ist Erwartungen übertroffen, während halt andere Spieler... Also ich sag mal, ich, ich habe mir halt von Barnes und Josh Jackson, ich mag Josh Jackson ja sehr, aber ich habe mir trotzdem nicht viel erwartet jetzt in dem Spiel, weil die halt starke Wide Receiver haben. Um, und für das nichts, was ich erwartet habe, war ich relativ entspannt und war relativ gut gelaunt, was die gemacht haben. Ja. Auch wenn es halt, wie gesagt, bei Josh Jackson ist halt doof gelaufen, sagen wir es mal so. Also, ja. Wobei ich da halt sagen muss, um, für mich geht zum Beispiel, also der Touchdown geht klar auf ihn dass er den Gegenspieler so freilaufen lassen hat. Da muss kann man ihm dann zugutehalten, dass eigentlich Brady den Ball gar nicht so lange hätte halten dürfen. Also er hat ihn irgendwie vier Sekunden oder so gehabt. Es war kein Pressure da, was schwierig ist da in der Situation kurz vor der Endzone. Und bei der Defensive Pass Interference muss man auch sagen, er hat eigentlich gut gecovert. Er war wirklich gut in Coverage. Und wenn er nicht den Gegner spielt, sondern mehr sich umdreht, nach dem Ball selbst guckt, dann kann er da sogar eine Interception fangen. Das Problem war aber, dass der Gegenspieler sich umgedreht hat und dann hat er Schiss bekommen. Er will jetzt nicht den Touchdown aufgeben, also hat er angefangen, die Hände hochzunehmen und hat den Gegner angefasst und dann ist es halt eine Defensive Pass Interference.
1: Ja, wirkt das ist scheiße, also ein bisschen, aber... ein bisschen hektisch und wirkt auch alles so, als wäre sein Selbstbewusstsein halt auch nicht so hoch.
0: Genau, also es ist das mangelnde Spielpraxis und halt auch Selbstbewusstsein... Ich habe, wenn ich jetzt an die College-Zeit zurückdenke, wenn im College hätte Josh Jackson, der wirklich viele Interceptions gefangen hat tatsächlich, hätte ich wahrscheinlich, hätte er sich wahrscheinlich umgedreht und wäre so konfident genau. gewesen, dass er nach der Ball greift und eine Interception fängt. Genau, ja. Und das ist ja allgemein so ein bisschen ein Problem bei den Packers. Also, das habe ich schon ja. öfter mal gesehen, dass man Plays, in denen man eigentlich irgendwie eine Interception fangen könnte, nicht macht, weil man mehr Schiss davor hat, das Big Play
1: aufzugeben. Genau. Man muss ja das richtige ja. Timing finden. Was ja. man bei Jackson auf jeden Fall noch hervorheben kann, ist äh, sein Tackling. Das war nämlich viel ziemlich gut. Auch gegen den Run hatte der. Ich glaube, das war sogar am ersten Drive, den, wo er das Third-Down da gestoppt hat. Genau, den, den
0: Third-Down-Stop hat er gehabt, ja. Das war stark und Tackling Und er, wie hatte, gesagt, er auch hatte später gut.
1: sogar noch einen Third-Down-Stop, habe ich äh, mhm. in der All22 gesehen. Ja. Also äh, ja.
0: Run-Defense -Run von jo Josh Jackson war tatsächlich erfrischend gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Letzte, den ich dann in der Defense noch positiv hervorheben würde, wäre Montrevious Adams, der dann vor allem in der zweiten Halbzeit im Runstop sehr, sehr gut aussah. Mehrmals gegen Interior O-Liner, e äh, der Bucks gegen Kapper oder auch Jensen, ganz gut ausgesehen. Ähm, schnell seinen Block besiegt und dann auch Tackle for loss gemacht. Sah zumindest im Runstop ganz vielversprechend aus jetzt das erste Mal diese Saison. In pass kam da dann wie gewohnt leider wenig bei ihm, aber zumindest da ein kleiner Lichtblick jetzt mal. Ist ja auch in seinem contract hier. Ja, wo, 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 wobei man dazu wichtig.
0: sagen muss, ähm, also er, er, ich habe noch eine Kritik an ihm, wobei das eigentlich weniger eine, weniger eine Kritik an ihm ist als an Patton und dem Playcall. Ähm, diese Coverage-Snaps, wo er in Coverage <lacht> war, die waren halt Müll. Aber ich meine, was erwartet man auch, wenn man einen ehemaligen Nose-Tackle gegen Rob Gronkowski in die Coverage stellt? Also, ja, egal. Ja. Muss man erwähnen meiner Meinung nach, aber ist nicht diskussionswürdig.
1: Okay, kommen wir, mal zum kommen wir
0: zum Negativen. Wir
1: fassen uns relativ kurz, glaube ich. Ähm, ja. Negatives in der Offense, Chris. Negatives in der Offense. Also, Anfang muss man, denke ich mal, mit Rogers in dem Spiel, der die ersten zwei Drives echt okay angefangen Also, was heißt okay? Es wirkte alles in der Offense rund wie die ersten vier Wochen. Also, die ersten vier Spiele. Ähm, sein Timing war ordentlich, der Rhythmus war drin. Dann kam dieses Pick 6 und direkt im Drive danach die Interception wo er dann halt bei der zweiten Interception nichts für konnte, das war, das ist für 99% der Fälle einfach eine Incompletion. Aber dann war einfach der Riesenbruch im Spiel, er wirkte überhaupt nicht mehr, also er hat überhaupt der Offense nicht mehr vertraut, Seine Reads waren schlecht, sein Accuracy war komplett daneben, bei dem Wurf auf Mercedes Lewis beispielsweise. Dann davor war noch der Wurf auf AJ, der dann viel, viel zu spät kam vom Timing einfach, der dann out of bounds getackelt wurde und auch eine Incompletion war im Endeffekt. Ja, also... Rogers war in dem Spiel dann einfach sehr, sehr schlecht und das war einfach komplett im Gegensatz zu den ersten vier Wochen, was wir gesehen haben. Deshalb hoffe ich und denke auch, dass das jetzt die Saison ein klarer Outlier war.
0: Ja, stimme ich definitiv zu, was Rogers angeht. Es war aber auch insgesamt auch einfach keine richtig gute Leistung. Es haben immer wieder, so jeder Spieler hat unter seinem Niveau gespielt, also fast jeder, also bis auf Ausnahmen, Billy Turner zum Beispiel, haben wir eben schon gesagt, fanden wir ziemlich gut. Ähm, aber auch so, die Weidrichs, die waren sich nicht so, sind nicht so richtig frei geworden. Ein Rodgers hat einfach ein totales Katastrophenspiel gehabt. Muss man ihm zugestehen? Also, ich würde da, ich würde da jetzt nicht anfangen, ähm, Rodgers zu kritisieren oder wie es manche gemacht haben, den John-Love-Draft-Pick auf einmal rauszuholen und zu heiligen, obwohl man ihn vor zwei Wochen noch verteufelt hat, als Rodgers auf MVP-Niveau gespielt hat. Ähm, also, das ist total gaga. Aber also man hat einfach mal schlechte Spiele. Bei Rodgers lief halt richtig scheiße. Abhaken, ja. weitermachen, nächstes Spiel wieder so spielen wie davor, dann ist alles gut.
1: Wirkt ja auch alles so, als wäre das sehr, sehr in seinem Kopf drin, die Bugs-Defense, also Spiel zum Vergessen für ihn auf jeden Fall. Ja, ansonsten glaube ich, Rick Wagner kann man auf Left Tackle direkt mal abstempeln nach einer Halbzeit, die er da gespielt hat, dass er ziemlich schlecht naja, aber aus. wobei wir ihn
0: da wahrscheinlich jetzt noch ein Spiel sehen werden, kommen wir gleich nochmal zu. Ja, ich alternativ du? vielleicht Jenkins, aber ich, ich glaube tatsächlich, ja, dass Jenkins das Werden wir sehen. Ich bin, gespannt, ja. was, ich bin gespannt, wen wir
1: da sehen werden. Ich um, bin auch ja. gespannt, was, was LeFleur sich einfallen lässt. Komm, also ich glaube nicht, zu. dass Wagner... Ja, machen wir gleich. Ja, also Wagner war sehr, sehr schwach auf Left Tackle im Pass Pro und auch im Run blocking sah das nicht gut aus. Ansonsten, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, Jenkins hat mir in Pass Protection für seine Verhältnisse vor allem sehr, sehr schlecht gefallen in dem Spiel. Ähm, die Bucks sind halt auch ein Defensive sehr, sehr viel blitzt auch in dem Spiel wieder, vor allem bei... Third Downs, und, aber er hatte auch individuell seine Matchups verloren, die er hatte gegen Golden, einige Mal gegen JPP, hat mir in dem Spiel in Pass -Pro gar nicht gut gefallen was ja sonst seine klare Stärke ist ähm, hast du noch was Negatives sonst zur Offense? Ja, also, also generell,
0: neben den äh, Pass Pro Problemen von individuellen Spielern, hat mir auch sonst hatte ich das Gefühl, in der Pass Protection waren die Calls einfach schlecht, also die Zuordnung wer soll wen blocken Erinnere ich mich zum Beispiel ähm, an den sack äh, von Aaron Rodgers, der beim Third Down, wo wir dann panten mussten, das erste Mal. Da war es ja auch so, dass dann JPP unblocked war. Jamal Williams, der eigentlich rechts von Rodgers stand, sollte dann irgendwie möglicherweise JPP blocken, hat aber den Linebacker eigentlich aufnehmen wollen, der auch noch um, der auch noch rumkam. Und dann kam JPP nahezu unblocked auf Rodgers zu. Wenn Jamal Williams nicht kurzfristig noch gesehen hätte, oh, der kommt da und hat sich dann irgendwie noch reingeworfen, ohne viel Impact zu haben, wäre der wirklich unblocked in Rogers reingerannt. Um, und solche Plays gab es öfter. Und da hatte ja. ich immer, da hatte ich irgendwie das Gefühl, das funktioniert nicht so richtig. Und wie du vorher schon erwähnt hattest, bei den äh, Second-Level-Blockings äh, fürs Run-Blocking, war es auch einfach häufig so, dass ganz offensichtlich war, dass die Linebacker, die von den Bugs übrigens ein hervorragendes Spiel gemacht haben, muss man auch einfach mal so sagen, White und wie heißt der David. andere? David, genau. Also die Inside-Linebacker haben ein grandioses Spiel gemacht. Und ja. die waren einfach viel schneller als unsere O-Liner. Und diese Second-Level-Blocks haben halt einfach meistens nicht geklappt. Und dann hat man es aber trotzdem immer weiter weitergecalled. Also alles, was mit der O-Line zu tun hat, ob es jetzt Running Game war oder Pass-Protection, hat mir auch einfach nicht so gut gefallen. Obwohl mir die Spieler ja. individuell in der Pass-Protection, Also du hast es gerade schon gesagt, Jenkins hat unter seinem Niveau gespielt. Aber er hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, wenn man bedenkt, wie gut der Gegner war. Also, wie stark die, die Bugs Defense auch ist. War einfach ja, okay. alles irgendwie auch schon in, in Sachen Calls nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, wer die, Pro ich weiß gar nicht, wer die Protection bei den Packers Calls, ob es Rogers macht
1: oder Lindsley. Ich gehe mal schwer davon aus, Rogers macht das selber. Ja, das weiß ich nicht. Also, es ist ich unterschiedlich. Weiß es ich
0: weiß es aus dem Kopf nicht. Es ist unterschiedlich. Vielleicht auch gemeinsam, vielleicht kombinieren sich da irgendwie. Das war jedenfalls auch was, was mir echt nicht gut gefallen hat. Und dazu halt ja. auch so individuelle Blocking-Themen. Also Robert Tonyan hat mir zum Beispiel individuell im Blocking nicht gefallen. Im Receiving war er gut, im Blocking hat er mir nicht gefallen. So, solche Sachen halt. Ja, nichts ja. Dramatisches.
1: Also es war jetzt halt dann, wir hatten die ersten vier Spiele echt schlechte passing Defense, muss man fairerweise auch sagen. Das war jetzt dann eine sehr gute, ähm, wenn nicht sogar die beste aktuell. Aber da waren wir dann deutlich outmatched jetzt in dem, in dem auf der Seite des Balls unsere Offense gegen bugs defense und das war schon ein bisschen enttäuschend jetzt nach dem Super-Saisonstart von der Offense. Ähm, ja, ich weiß nicht, groß sagen brauche ich zu dem matchup jetzt auch nichts mehr. Defense wäre ja auch nicht glorreich besser. Willst du noch was zur Offense sagen, bevor wir mit der Defense anfangen?
0: Nö, kannst mit der Defense anfangen. Zur Offense gibt es <lacht> wenig zu sagen, glaube ich, noch mehr.
1: <lacht> Hau rein. Ich glaube auch. Ja, Defense. Ähm... Josh Jackson haben wir eben schon angesprochen, ein bisschen Probleme in Coverage gehabt, aber insgesamt okay. Schlecht in der Defense war insgesamt definitiv unser Pass-Rush, auch wenn wir wirklich kreativ probiert haben, da was zu machen mit Freeman man rush mit Blitzes, die von unterschiedlichen Seiten kamen, mit Overloads, mit Defensive-Back-Blitzes, Linebackern, aber nichts hat funktioniert. Alles alles war, also die Bucks waren einfach immer da in der Ruhlein. Bei denen war genau das Gegenteil wie bei uns zum Beispiel. Gerade die Protection-Calls waren immer top. Die Running-Makes haben ihren Job gemacht im Pass-Protection. Und individuell haben unsere Rusher dann auch einfach ihre 1-gegen-1-Duelle nicht gewonnen. Preston Smith schafft das schon die ganze Saison nicht im Gegensatz zum letzten Jahr, wo das gut funktioniert hat, seine 1-gegen-1-Duelle zu gewinnen. Sie hatte auch für mich mit Abstand sein schlechtes Saisonspiel. Auch wenn er mal ein 1 gegen 1 Duell hatte, hat er das nicht gewinnen können. Auch gegen Donovan Smith, der eigentlich auf Left Tackle so die Schwachstelle der Bugs o ist. Das war schon sehr enttäuschend. Clarks Comeback nach seiner Verletzung war auch relativ still, würde ich sagen. Ähm ja, ich würde nicht alle wegnehmen, du hast auch gerne noch ein bisschen also Ich, ich würde noch
0: ergänzen zu dem ganzen Playcalling-Thema. Die ersten zwei Drives haben gut funktioniert. Wir haben sie direkt äh, mit einem 3-and-out runtergeballert und danach der zweite Drive war auch gut in der Defense. Ja. Aber dann das, was, was mir bei Mike Patton schon häufiger auffällt, es ist schwer, der adjustet nicht. Also da läuft häufiger am Anfang mal gut und dann blick die gegnerische Offense die Defense und dann wird es immer schlechter und dann gibt's noch mal es gibt noch mal individuelle Stärken starke Momente so wie da vor ein paar Wochen wo the Smith dann den Fumble rausholt der uns das Spiel gewinnt gegen die Saints war's glaube ich ja ja genau ähm, solche Dinger das sind dann individuell starke Momente aber die der Defense Coordinator aber halt genau da kann der Defense Coordinator nichts nix für also der das ist ein eher schwach also da wünsche ich mir von Patton, dass er im Spiel auch mal noch einen zweiten Plan hat, den man anwenden kann oder einen dritten, ja. wenn der zweite nicht funktioniert
1: oder ja. irgendwas, ja. um
0: auf die Gegner, auf den Gegner zu reagieren. Also wenn ich eine Taktik entwickle, denke ich mir ja, okay, ich, ich sehe jetzt, die machen das, dagegen möchte ich das machen, dann wird von denen eine Gegenreaktion kommen, was wird das sein und dann muss ich eigentlich schon vorher einen Plan haben, wie ich darauf wieder eingehe. Und das fehlt mir so ein ja. bisschen. Also dieser Plan langfristig über ein Spiel, das Spiel zu gewinnen.
1: Also ich kann auch nur wiederholen, was wir in der Offseason schon besprochen haben. Da haben wir es ja auch schon diskutiert, bevor feststand, dass Pattin noch ein Jahr macht, mindestens. Ähm, da habe ich gesagt, das kann ich auch jetzt, das hat sich bestätigt jetzt über die ersten fünf Spiele für mich. Für mich ist das, was Pattin aus der Defense rausholt, im Gesamtpaket dann am Ende einfach zu wenig für das, was wir auf dem Papier in der Defense auf dem Platz stehen haben. Unsere Defense ist auf dem Papier bestimmt mindestens eine Top-15-Unit in der NFL. Und so spielt sie halt aktuell überhaupt nicht. Das ist eher unteres Drittel. Und wie du sagst, es sind halt einzelne individuelle Plays von unseren guten Spielern, von Jair und sie in erster Linie oft. Und ansonsten ist das halt vom Scheme, kommt einfach wenig Hilfe. Und die Adjustments stimmen nicht, das hast du halt gut rausgestellt. Das ist einfach insgesamt zu wenig. Und ja, also wenn es so weitergeht, würde ich auch definitiv nicht ausschließen, so beliebt wie Pattin auch zumindest letzte Saison noch schien bei allen Spielern und so gut wer als Typ auch ist in Interviews und so, dass er eventuell, dass da während der Saison noch reagiert werden könnte.
0: Also ich glaube nicht am Tausch während der Saison, aber ich denke, wenn er sich da jetzt nicht fängt, dann ist es nach der Saison definitiv Ende.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich ähm. würde es nicht ausschließen. Ja, also Ich, ich persönlich Saison
0: glaube auch. nicht dran, dass es während der Saison noch passiert, aber kommt natürlich auch darauf an, wie es sich jetzt entwickelt. Was man aber auch klar sagen muss, ist, und das möchte ich dem Spieler nicht persönlich zur Last legen, weil er auch einfach jung ist, aber einen Chris Barnes als Def Defensive Playcaller zu haben gegen Tom Brady, ist halt auch einfach eine schwierige Nummer. Der hat keine Erfahrung, der ist jung, der ist halt auch ein undrafted Free Agent gewesen, also er macht seine Sache dafür ja sehr gut, aber er, man sieht halt, dass er kein First-Round-Pick ist zum Beispiel. Ähm, das ist klar, das erwartet man von ihm nicht, aber ist natürlich, im Spiel ist egal, was man erwartet, da muss Leistung gezeigt werden. Und da gibt es keine Punkte dafür, dass der Spieler ein undrafted Free Agent war oder dass es ein niedriger Draft-Pick war. Es gibt Punkte für Leistung. Und da muss man halt ganz klar sagen, ist halt ein Chris Barnes- Schön, dass man ihn gefunden hat, aber er ist keine Lösung, die man eigentlich als Inside Linebacker 1 da stehen haben will und erst recht nicht mit seiner Erfahrung auch als Playcaller.
1: Ja. Ja, ansonsten glaube ich, kann ich noch zum Abschluss Amos wöch wie wöchentlich kritisieren, der echt keine gute Saison bisher spielt. In Coverage sah das wieder nicht besonders gut aus, hatte Einmal bei einem Runstop hat er den dicken Run dann quasi verschuldet, weil sein Winkel zum Tackle einfach sehr schlecht war. Hatte dann noch, ich weiß gar nicht, Ende zweites Quartal, Anfang zweiter Halbzeit eine Dropped Interception, als Brady dann einmal doch nicht akkurat war, die er nicht gefangen hat. Also mit Amos, generell mit unserem Safety-Duo bin ich relativ unzufrieden, was jetzt die ersten fünf Spiele betrifft zumindest. Aber wir werden ja jetzt am Sonntag dann gegen die Texans wahrscheinlich das erste Mal dann auch ein anderes Starting-Safety-Duo sehen. Kommen wir dann gleich beim Injury-Report nochmal zu.
0: Ja, was ich sonst noch negativ zu erwähnen hätte, ist erstens Oren Burks off Edge. Was soll der Scheiß? Ich verstehe es nicht. Warum stellt man Oren Burks auf Edge? also ich hab ja. jetzt, Wir haben die letzte letzte Nacht tatsächlich, noch nachdem wir das erste Mal den Podcast aufgenommen haben, im Discord darüber diskutiert, wie so die, äh, die Rollenaufteilung in der 3-4-Defense eigentlich aussieht immer. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist für ist in Mike Pattens Gedanke einfach Preston Smith nicht Coverage stark genug, um diesen Coverage-Outside-Linebacker zu spielen. Und er spielt 51% seiner Snaps gegen den Pass in Coverage. Also er droppt relativ häufig sogar. Und das macht er diese Saison nicht mehr als letzte Saison. Der hat auch letzte Saison tatsächlich genau 51% Coverage-Snaps gehabt. Genau. Ähm, vielleicht ist ihm das einfach nicht gut genug. Wir haben jetzt mit Fackrell, der so schrecklich ich ihn im ähm, im rush fand Er war ordentlich als Coverage-Outside-Linebacker. Den haben wir jetzt halt abgegeben. Vielleicht versucht er mit Bur Burks jetzt diese Rolle reinzubringen, aber es gefällt mir nicht. Also Ich verstehe den nee. Gedanken, aber es gefällt mir einfach nicht. Der hat auch null Gefahr einfach.
1: Nee, also im Pass-Rush kommt er halt gar nicht. Das wäre auch die einzige Begründung, die mir dazu einfallen würde. Andere Teams probieren das ja auch so ein bisschen. Bei den Carden, die machen das im Moment mit Sun Reddick, so ein gescheitertes First-Round-Pick von vor ein paar Jahren, der auf Linebacker dann Nichts gemacht hat, der dann jetzt, der bei ihm klappt, aber halt irgendwie auch als Edge Rusher. Und bei Burks ist halt im Pass Rush dann gar keine Production da. Ja, ja.
0: Isaiah Simmons, also der Draft Crush von ein paar Leuten, ne, der Inside Linebacker, Safety, Slash Cornerback, also Slot Cornerback, Slash alles. Der hat es <lacht> im College auch diese, diese Edge-Rolle so gespielt, dass er ab und zu mal gerusht hat, aber hauptsächlich diese Coverage-Aufgaben übernommen hat. Das war auch okay, aber man hat da auch gesehen, das ist einfach nicht seine Rolle. Also ein Inside-Linebacker gehört da einfach nicht hin.
1: Nee, also bin ich auch kein Fan von.
0: Und wen ich noch erwähnen möchte, das ist was, was ein schwieriges Thema ist, weil ich generell, also Raven, ich sag erstmal den Namen Raven Green, die individuelle Leistung hat mir nicht gefallen, ja. aber sein Spielelement auf dem Feld zu haben hat mir gefallen, also... Green als sehr ähm, schnellen, vielseitigen zweiten Linebacker, in Anführungszeichen, Linebacker-Safety-Hybrid. Das hat mir generell gefallen, dass er da war. Ich glaube, das hat unserem Spiel gut getan, aber die Leistung war individuell dann einfach nicht gut. Ja, genau. Also Das, kann, also das kann kann er mir auch besser. gar nicht gefallen.
1: Das Gegen kann Workout er definitiv mehr mehr als, Ja, er kann es definitiv besser. Das hat man letzte Saison die ersten zwei Spiele gesehen, aber das war jetzt echt kein gutes Spiel.
0: Und hast du defensiv noch was Negatives, dann wäre ich nämlich endlich fertig mit meinem Rand für heute.
1: Ja, ich bin auch durch, zum Glück.
0: Gut, kommen wir zum Injury Report. Den haben wir gestern noch mit vielen Fragezeichen aufgenommen, heute haben wir schon ein bisschen mehr Infos. Wir mhm. haben die Game-Start Tyler Irwin ist out, Tyler Lancaster ist out. Doubtful, also fraglich, das heißt, ich glaube ungefähr 10% Spielwahrscheinlichkeit ja. sind David, Bak David Bakhtiari, was sehr hart werden wird. Kevin King, was auch sehr ärgerlich ist, weil die, kommen wir gleich noch drauf, Texans viele, die haben keinen Star-Receiver und dann ein bisschen was dahinter, so wie die Packers zum Beispiel, sondern die haben viele, die haben mehrere, Bre die haben eine gute Breite ja. in der Qualität noch, dafür halt keinen einzelnen Star. Da wäre Kevin King relativ wichtig gewesen. Und auch, wie Chris schon angesprochen hat, Donald Savage ist doubtful. Das heißt, wir werden eventuell vermutlich da ein neues Safety-Duo sehen. Ich persönlich würde wahrscheinlich mal auf Redman tippen als zweiten ja, Safety.
1: gehe ich auch mal schwer von aus. ja. Wie, also wie, einfach mal so eine Frage in den Raum. Wie würdest du, einfach wenn du die O-Line jetzt aufstellen könntest, die linke Seite für Bakhtiari, wir gehen jetzt mal davon aus, er spielt nicht, wie würdest du das machen?
0: Ich würde Elton Jenkins auf Left Tackle schieben, Lucas Patrick auf Left Guard, Corey Lindsley auf Center Billy Turner auf Right Guard und Rick Whitener auf Right Tackle, glaube ich. Wenn ich so recht drüber nachdenke. Ja. Also, Ey, also vielleicht ich, kann man ich, die, die, also definitiv Left Tackle Elton Jenkins gibt es für mich keine Diskussion. Man könnte ja. überlegen, was man mit John Runyon macht. Will ich Patrick als Left Guard und Runyon als genau, Right Guard haben? Will ich Runyon als Left Guard haben? Oder halt, wie ich gerade gesagt habe, Turner vielleicht in die Mitte schieben. Wobei ich dazu sagen muss, eigentlich hat mir Billy Turner als Right-Tackle auch gegen die Bucks zu gut gefallen, um ihn da jetzt wegzunehmen. Genau,
1: das, das war gerade auch das, was mich gestört hat daran. Von daher also, ja, wahrscheinlich würde ich äh,
0: Lukas Patrick als erfahreneren Spieler auf Left Guard ziehen und dann John Runyon als Right Guard starten.
1: Hm. Was würdest du machen? Ich, ich glaube, ich würde das... Boah, ich finde es auch schwierig. Also es ist ja quasi dann die Entscheidung zwischen Rooney und Wagner. Ich glaube, ich würde es so machen wie... Na, wobei, das sind dann direkt jede Position anders besetzt. Nee, ich würde es so machen, wie du es jetzt am Ende gesagt hast. Also Jenkins Left Tackle für mich auch klar die Option 1, ich wählen würde. Und dann würde ich... Ähm, dann würde ich auch Patrick auf Left guard ziehen. Wir hoffen mal, Lindsley spielt. Der ist ja auch questionable. Den dann aus Center... Und dann Runion und Turner auf rechts lassen.
0: Genau, es gibt noch ein paar Questionables. Corey Linsley ist questionable. Robert Tonyan ist leider auch questionable und hat auch zwei der drei Trainings die Woche gar nicht trainiert. Das heißt, da könnte auch schwierig werden. Mhm. Ähm, Montravius Adams hat den Freitag nicht trainiert, obwohl er die ganze Woche fit war. Der ist questionable, da weiß man nicht so richtig, wie es steht. Aaron Jones hat Freitag nicht trainiert, das wird hart. Um, er würde wohl gerne spielen, aber laut Medical Staff ist es eine Game-Time-Decision. Das heißt, man wird schauen, hast du Schmerzen im Aufwärmtraining oder nicht und dann wird man ihn spielen lassen. Ja. Ich persönlich muss da sagen, im Notfall lieber nicht spielen lassen. Aaron Jones ist wichtig, der wird in der späten Saison noch wichtig und Jamal Williams kommt aus einer guten Leistung. AJ Dillon hat letzte Woche natürlich situationsbedingt mehr Snaps bekommen, aber er hat mehr Snaps bekommen muss dann macht man es halt so weiter.
1: Mhm. Ja, keine Ahnung, da haben wir medizinisch halt keinen Einblick ja. Ansonsten also nur, Jair
0: ist gekleared, Chris Barnes ist ja. gecleart, Rashawn Gary ist gecleared, Mercedes Lewis ist gecleart, Zee Smith ist gecleart und auch EQ ist gecleart. Die werden alle spielen. Preston Smith habe ja. ich gerade noch vergessen, der ist auch questionable.
1: Ja, und bei den Texas sieht es deutlich besser aus auf der anderen Seite. Da fällt ein Backup-Linebacker, der aber im Prinzip nie spielt aus mit Kalambayi. Und Jordan Aikens halt zweiter Tidend bei den Texans. Ja, also das sieht deutlich, deutlich angenehmer aus. Und die also sind auch Kelly Meaty, Le uh,
0: Starting Left Guard aktuell für ist,
1: auch Questionable, glaube ich, oder? Also hier steht es geklärt. Bei dem bei Ab. Ah, habe ich übersehen. Der ist, ist schon geklärt, habe ich übersehen. Ja,
0: alles ja. gut. Hast recht.
1: Also nur die beiden und die sind auch beide nur Questionable, also könnten auch spielen. Das sieht deutlich besser aus. Die Texans sind nicht so verletzungsgeplagt.
0: Dafür sind sie natürlich Bill O'Brien Trade geplagt. Das ähm, aber. Ist ein anderes Thema. Genau. Fangen wir mal mit den Texans an. Die Offense lebt natürlich von einem sehr starken Deshaun Watson, der gerade gegen Pressure sehr stark ist, sich gut rauswinden kann. Wir haben schon, ich fasse es jetzt, nehme es jetzt auch mal vorweg wie Chris vorher. Ähm, ich hatte gesagt, ich finde die O-line in pass Protection nicht gut. Chris hat gesagt, so schlecht war die gar nicht. Äh, ja. Ich denke, da werden wir uns nicht hundertprozentig einig werden. Ich persönlich bin kein Fan von der O-Line, gerade in Pass Protection. Ich glaube, da kommt viel auch durch Deshaun Watson, dass der einfach so beweglich ist und immer noch eine Lücke findet, um seinen Pass noch loszuwerden.
1: Ja, aber Watson ist ja auch ein Quarterback, der Pressure einlädt. Also er verschuldet ja selbst auch viele Sacks. Auch wenn er oft Plays hat, wo er dann die Sacks noch avoided quasi. Das durch ja, das Watson kommt auch dazu.
0: Es ist, ist immer schwierig zu bewerten. Ist ja ähnlich wie Aaron Rodgers, da gab es diese Thematik auch, ist die O-Line genau. so schlecht? dass Rogers sie rausrettet oder ist sie eigentlich gut oder reitet Rogers sie vielleicht mit seinen Plays nochmal rein ja, ähnliche Diskussionen genau gibt es ja auch Mathematik. bei Russell Wilson immer wieder, wobei ich bei den Seahawks relativ klarer Meinung bin, dass die Odin einfach Mist ist, das ist,
1: ja, Aber ja, genau. <lacht> das das ist eine andere Geschichte wobei diese Song geht es bisher tatsächlich so
0: ja, ich habe diese auch noch du? kein Seahawks geguckt, das weiß ich nicht. Okay, um, okay. Gut, weiter. Die Wide Receiver sind, habe ich auch schon gesagt, die sind in der Breite gut, aber die haben keine Top Receiver. Also Wir haben Will Fuller, Brandon Cooks, sind zwei gute Outside Receiver, aber keine Stars. Mit Randall mhm. Cobb, den kennen wir alle gut. Der ist im Slot echt ordentlich und er passt, funktioniert auch gut zu diesem Scrambler ähm, Deshaun der Sean Watson. Da hat man jetzt im letzten Spiel auch gesehen, gegen die Titans, dass Watson sich in einem Spielzug noch rausgewunden hat und Korb hat es erkannt, wie er es früher bei Rogers auch gemacht hat, läuft sich frei und findet dann nochmal diese 1-2 Schritte, wo er anspielbar ist. Watson spielt ihn an, er fängt grandios am Eck der Endzone ja. und holt einen Touchdown raus. Genau. Also der hat es echt noch drauf und dann hat man mit einem Kenny Stills und DeAndre Carter auch noch gute Optionen hinten ran. Also die Wide Receiver sind sehr breit aufgestellt. Und, Und da ist halt alles, wäre dann ein Kevin halt King tatsächlich ganz wichtig.
1: Ja, genau ist sehr, sehr, sehr ausgelegt. Ja. Also Fuller, äh, nicht Fuller, Stiltz ist bisher so relativ klar, die Nummer 4 da, was die snap so angeht. Und ansonsten sind das dann, ist halt auch eine Offense, die sehr viel Eleven-Personal spielt. Ähm, aber die Titans halt auch, zumindest den als ersten Thailand, den du gleich noch wahrscheinlich ansprichst, sehr, sehr viel benutzt, er kriegt ziemlich viele Targets. Obwohl das relativ ineffizient bei den Titans insgesamt ist, das Titan Game. Titans, habe ich gesagt. Bei Texans. den Texten meinst du. Ja.
0: Ja, generell stimme ich dir zu. Die benutzen, gehen häufig auch mal über Darren Fels als Titan 1, Wobei ich da sagen muss, ich bin kein großer Fan von Fels. Also ich glaube, dass der nicht so gut ist, wie er aussieht. Nee, genau. Das also es das ist ich halt gerade. wirklich ähm, einfach die Breite der Wide Receiver. Dann konzentrieren sich die Offenses woanders hin und dann wird ein Tidend halt auch mal frei und dann wird er auch genutzt, aber ich denke, den kann man verteidigen. Die yep. O-Line ist, während ich sie im Pass-Protection für nicht so gut halte, halte ich die Spieler individuell in, Run Protection, in Run-Blocking in Run relativ gut, wobei das bisher nicht rauskommt. Also das Run-Blocking oder das, die die Rushing-Offense der Texans funktioniert absolut nicht, trotz eines relativ, trotz eines ziemlich guten Running-Backs wie David Johnson, der da aktuell drin sitzt was mich wundert, yeah. was unsere Defense aber auch gut tun wird, weil wir haben immer wieder Probleme mit dem Run, dafür haben wir eine gute Verteidigung gegen den Pass, wir haben mit Jair einen Lockdown-Corner, wir, wir haben vorher schon gesagt, Josh Jackson hat auch nicht schlecht schlecht ausgesehen letzte Woche, das heißt, ja. selbst wenn King jetzt fehlt, ist es nicht übertrieben ärgerlich, ein Shannon Sullivan wird mit Randall Kopf vermutlich seine Probleme haben, aber auch da ist es in Ordnung, also das ist ein Matchup, damit kann man arbeiten. Und dann kommt es uns so ein bisschen entgegen eigentlich, dass die Wide Receiver sehr breit sind, aber nicht topstark und dann und dafür dass das Rushing Game nicht so gut ist, müsste den Packers eigentlich gut liegen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie unsere Front diese Woche spielt. Also vielleicht auch nochmal zu Texas Oline. Ähm, das ist individuell eigentlich ziemlich auf Pass-Pro ausgelegt, was sie haben. Die Guards sind da so am anfälligsten. Zach Fulton ist eigentlich so die Schwachstelle. Max Sharping, der eigentliche Starting Left Guard, der letzter Rookie war ist jetzt seit ein paar Wochen schon verletzt, hast du ja eben schon gesagt, Kilimiti startet, der auch gegen die Titans nicht besonders gut aussah. Also ich hoffe, da, dass Clark jetzt wieder ein bisschen mehr Impact hat in dem Spiel. Vielleicht auch ähm, Kiki nach seinem guten Spiel gegen die Saints vor zwei, vor drei Wochen. Ähm, ja, also Tandit-Seite ist in der Regel relativ sicher für die Texans, da geht eigentlich nicht viel drüber. Mal gucken, wenn sie da spielt, ob da ein bisschen was geht. Aber ansonsten, Teil des Howard ist... So, wenn man ihn positiv sieht, vielleicht aktuell Average, ist ja auch in seinem zweiten Jahr jetzt erst. Also auch da sollten die, sollte unsere Front eigentlich ein bisschen was machen können. Ich bin insgesamt gespannt. Du ist eigentlich gut gesagt, gerade das Run-Game der Texans ist nicht besonders effektiv bisher. Das sollte unserer Defense dann entgegenkommen, wenn wir uns ein bisschen mehr auf den Pass einstellen können. Und dann bin ich mal gespannt auf das Matchup. Das wird dann wahrscheinlich auch das Matchup sein, was das Spiel für mich entscheidet, weil. Unsere Offense sollte auch trotz der Ausfälle, denke ich, wir kommen ja gleich noch zur Defense, sollte unsere Offense trotzdem wieder ordentlich aussehen und Punkte aufs Board bringen. Die Frage ist dann halt, was unsere Defense der Texans Offense entgegensetzt.
0: Na dann hau doch mal raus, was unsere Offense gegen die Texans Defense anstellen kann.
1: Ja, ja vielleicht fange ich einfach mal so an. Die Texans Defense ist, wie man es auch vor der Saison erwartet hat, nicht besonders gut. Und das gilt so für sämtliche Facetten des Defense-Spiels. Die D-Line insgesamt, ähm, also Runstop, wer vielleicht das Titans-Spiel geguckt hat, auch wer nur die Highlights gesehen hat, wird gesehen haben, dass der Runstop der Texans extrem schlecht ist, ist auch was Average Yards pro Run angeht, im Moment die schlechteste Defense in der NFL mit. Ähm, da muss ich dann
0: noch zu sagen, wo ich vorher sagte, dass, ähm, ich Aaron Jones lieber pausieren würde, dass wir mit äh, Jamal Williams und AJ Dillon ja eher zwei Spieler haben, die mehr so in Richtung Derrick Henry gehen. Und Derrick Henry hat die an, hat die an Grund und Boden gelaufen letzte Woche. Genau. 22 Rushing Attempts für 212 Yards und zwei Touchdowns. Ja. ist einfach monsterhaft. Ja. Und das ich denke ja. so ähnlich könnte man das diese Woche einfach wieder machen, wenn man es schafft natürlich. Ja. Ähm, ich hoffe Dementsprechend also würde ich da fast sagen, im Notfall Aaron Jones lieber nicht starten.
1: Ja, wobei Jones dann natürlich diesen explosiven Faktor hat, den Jamal nicht hat und Dylan auch eher nicht, diesen diesen Breakaway-Speed. Was Henry ja zum Beispiel hat, wo er auch den langen Touchdown hat gegen die Texans. Aber an sich ja, also dieser Powerback lag den Texans jetzt gar nicht und das wäre dann ein gutes Matchup mit Dylan vor allem und auch mit Jamal. Ja, also Runstop ist, wie gesagt, nicht gut. Der Einzige, der da immer wieder positiv rauszieht, ist, ist Watt. Der hat jetzt gegen die Titans auch ein Superspiel. In der Run-Defense allerdings ist Watt bisher diese Saison, was pass -Rush angeht, noch nicht auf dem Top-Niveau, wie man es gewohnt ist. Das ist schon mal ganz gut. Dann Watt ist ja, kommt meistens über die linke Seite der Texans. Dann wird er hoffentlich, so wie wir es jetzt aufgestellt haben, in unserer Wunschaufstellung gegen Turner spielen. Eventuell gegen Wagner mal sehen. Ähm, ansonsten ist in der texans line nicht viel, was man so hervorheben muss. Blacklock ist ein, ich weiß gar nicht, Second- oder Third-Round-Pick. Auf jeden ja, Fall das Day ist der Second
0: Ground Pick. Pick gewesen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall der Two-Pick, kriegt aber auch noch nicht besonders viele Snaps. Dann ähm, Brandon Dunn, klassischer Runstopper. Wenn mir immer wieder positiv auffällt, Texans habe ich jetzt auch schon relativ oft geguckt, die Saison. Deshalb ähm, ist er mir schon mehrmals aufge aufgefallen: ist PJ Hall. Auch ein ehemaliges, ähm, relativ hohes Pick sogar, der aber gekartet wurde in der Offseason. Ähm, der auch immer wieder relativ schnell seine Blocks löst und Charles Omenihu ist meistens so der andere Defensive End auf der anderen Seite von Watt, ähm, auch Second-Year-Player. Ansonsten ist es aber eine D-Line, vor der man nicht besonders viel Angst haben muss, es sei denn, Watt hat seinen ersten Elite-Tag im Pass-Rush diese Saison. Was dem Texas definitiv auch wehtut ist, dass, ähm, dass ähm, Nummer-eins-Linebacker McKinney sich vor zwei Wochen, glaube ich, verletzt hat oder was letzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr also vor dem Titans-Game auf jeden Fall, das hat man im Runstop dann sofort gemerkt gegen die Titans ähm, Zack Cunningham ist eigentlich auch ein klassischer, klassischer Gap Shooting linebacker diese Saison sieht das im Runstop aber noch gar nicht so gut aus bei ihm, nach der Verletzung von McKinney spielt der jetzt Ty Adams ein klassischer Backup-Linebacker eigentlich, der hat auch gegen die Titans nicht besonders gut ausgesehen, Coverage vor allem, ähm, spielt da jetzt die meisten Snaps und ansonsten ist er auf Linebacker nicht viel, was, was auch bei den Texans ähm, reingesuppt wird, was viel spielt. Ähm, auf Edge dann vielleicht noch neben, dem, neben der D-Line ähm, rotiert das so ein bisschen. haben da auf Edge 1 im Prinzip Whitney Merciless, der aber auch keine besonders produktive Saison bisher spielt, ist so ein Above-Average-Edge-Rusher. Dürfte dann eventuell trotzdem Probleme machen, wenn Bakhtiari ausfällt, wonach es ja aussieht. Aber insgesamt ist der Pass-Rush der Texans schon zu handeln, würde ich sagen. Und dann wechseln sich auf der anderen Seite meistens so Brent Scarlett und Jacob Martin, die beide so ganz in Ordnung sind, aber keine individuellen individuellen Matchups, ähm, die da Riesenprobleme bereiten sollten.
0: Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber spielt nicht... Also die spielen ja, um nochmal auf diese 3-4-Diskussion zurückzukommen, spielen mhm. ja eine 3-4-Defense, aber mit J.J. Watt in der 5-Technik gegen den Tackle. Spielt Watt mhm. nicht eigentlich immer auf der Right-Side? Also wäre Watt derjenige, der gegen unseren Tackle spielt? What, also Watt
1: ist meistens linker Defensive bei in Texas. Der rotiert natürlich ab und zu mal. aber Okay,
0: habe ich anders in
1: Erinnerung. Aber ich hab, bin mir jetzt auch gerade nicht sicher gewesen. Okay. Also Merciless kommt fast immer von rechts eigentlich. Der dürfte dann gegen Bakhtiari Ersatz spielen in dem in dann, dem dann Spiel. Dann liegt es
0: vielleicht auch an Merciless, dass der auf der Seite vielleicht einfach besser ist. Weil ich bilde mir ein, das war früher anders. Aber das kann ich mich auch täuschen. Okay, weiter.
1: ja. ja. Und dann zu Secondary, ich es ja schon angesprochen, die Passing-Defense sieht auch nicht gut aus. Haben vor der Saison Bradley Roby ähm, geresigned, haben dem relativ teuren Vertrag sogar gegeben, dafür, dass sein Spiel nicht besonders positiv war, spielt aber ganz okay zumindest, ist aber definitiv mit Adams. Sollte er Adams durchgehend in Coverage nehmen, schlagbar. Ähm, so ein Average Cornerback 1 würde ich sagen, ist Roby. Und dann kommt dahinter halt relativ wenig. Also Vernon Hargraves ist jetzt bisher die ersten Wochen immer gestartet, weil Darren Conley die ganze Zeit noch verletzt ist, der eigentlich der andere Starting Corner wäre. Und Hargraves, ähm, wer ihn nicht kennt, war First-Round-Pick von den Bucks, der da krachen gescheitert ist. Ähm, der sieht einfach jedes Spiel schlecht aus in Coverage. Also da sollten dann auch unsere backup Wide -Right receiver die sonst individuell nicht besonders viel Separation kreieren, in der Lage sein, was zu machen. Und im Slot ähm, wird bei den Texans eigentlich relativ viel rotiert. Da spielt auch immer wieder Hargraves mal, aber öfter auch Justin Reed, der würde ich sagen nach Wort beste Spieler in dieser Defense, der ein ziemlich guter Safety mittlerweile geworden ist. Ähm, Eric Murray, der andere Safety, der in der Offseason von den Browns gekommen ist, spielt auch ab und zu mal im Slot. Und dann haben wir noch Lonnie Johnson, letztes Jahr Second-Round-Pick von den Texans, ähm, der jetzt gegen die Titans ganz interessant ähm, so eine klassische Safety-Rolle jetzt eingenommen hat. Er ist ja eigentlich Cornerback und ähm, hat oft den Thailand gecovert. Vor allem Ferguson, in dem Spiel oft, der ein gutes Game hatte gegen ihn. Also auch da sah Lonnie Johnson jetzt nicht besonders gut aus. Das ist eine Defense, die definitiv angreifbar über den Pass für uns sein sollte. Und auch, wie gesagt, der Runstop der Texans ist nicht gut. Ich hoffe nur, das Einzige, was, was das Matchup doch irgendwie zugunsten der Texans ein bisschen neigen könnte, ist dass der, dass der Pass-Rush der Texans jetzt ein kleines Breakout-Game hat gegen unsere angeschlagene O-Line. Vor allem sollte Lindsley auch noch ausfallen. Das wäre ziemlich suboptimal. Aber ansonsten, ich habe es ja eben schon gesagt, das sollte für unsere offense dankbarer Aufbaugegner auf der Seite des Balls wieder sein. Du noch irgendeine Anmerkung zur Defense sonst?
0: Ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Also ich habe mich nicht hundertprozentig auf die Defense konzentriert und noch wenig Defense gesehen bisher von den Texans. Von daher kann ich... okay. Nicht so übertrieben viel zu sagen, aber mein Eindruck zu den Spielern, den ich so in den letzten Saisons, also man gewinnt ja auch einfach Eindrücke zu Spielern selbst, äh, passt ziemlich gut zu dem, was du so jetzt erzählt hast, habe ich eigentlich wenig zu ergänzen.
1: Ja, also ich hoffe, ach, was ich nicht gesagt habe, die, ähm, die Linebacker sind in Coverage auch bisher nicht besonders gut, das heißt auch über Tyden sollte Tonjen ausfallen, vielleicht ein bisschen Production von Sternberger könnten wir da kriegen, da bin ich auch relativ zuversichtlich. Das war's jetzt. Gut,
0: dann kommen wir zu den Bold Predictions. Zum Ende des Spiels, äh, zum Ende des Podcasts. Willst du, du darfst anfangen? gerne anfangen. Ich soll nee, anfangen. Du gerne anfangen. Okay. Ja, du. du also
1: darfst. ich tippe
0: drauf, dass es, dass es viele Punkte geben wird in diesem Spiel. Weil mir unsere Defensive Front bisher noch nicht so gut gefallen hat. Und ich glaube, dass dieses, gerade die Vielfältigkeit an Wide Receivern, ähm, die bei den Texans gut sind, einfach auf lange Sicht helfen werden. Ich glaube aber nicht, dass wir verlieren. Ich tippe auf, jetzt muss ich überlegen, ein 35 Packers zu 27 Texans. Meine Bold Predictions sind, dass Aaron Rodgers ein perfektes Quarterback Rating haben wird und dass wir keinen Sack zulassen und als defensive Bold Prediction jetzt wird's schwierig. Mindestens einen Pick von Josh Jackson.
1: Okay, ja. das, das wäre geil. Also das Ergebnis sehe ähm, ich auch so in der Art. Ich, ich habe jetzt am Ende 37-31 für die Packers aufgeschrieben, also auch in die Richtung Shootout. Da gehe ich zumindest Stand jetzt ziemlich schwer von aus. Ich, ich habe
0: tatsächlich erst 35-31 äh, aufgeschrieben und war, war mir dann zu viel von den Texans bin noch mal, habe einen Touchdown noch mal zu einem Feedgoal auf die 27 geändert.
1: Mhm. <lacht> Ja gut, aber geht halt in dieselbe Richtung, also wir erwarten beide nicht besonders viel von der Defense, wäre eine Überraschung, wenn wir da sehr, wenn wir gut aussehen würden, aber mal sehen, können ja nur positiv überrascht werden. Nur die Offense kann uns enttäuschen, auch meine Bull Prediction, die erste geht in die Richtung. Ähm, bezüglich MWS, ich glaube, dass der ein ganz gutes Spiel haben wird und 120 oder mehr Yards und einen oder mehr Touchdowns machen wird. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass wir über 250 Rushing Yards haben werden. Insgesamt Team-Rushing-Yards. Also alle Running-Backs und Quarterbacks oder auch Wide-Receiver, wer auch immer da läuft. Und dann noch zur Defense. Ich habe es ja eben gesagt, die Guards sind so ein bisschen die Schwachstelle bei den, bei den Texans. Und ich glaube, dass Clark drei oder mehr Sacks haben wird.
0: Also du hast MWS, 120 Yards und einen Touchdown, 250 Team-Yards und Kenny Clark. Was hast du bei Kenny Clark? Drei oder mehr Sacks. Drei plus Sacks. Okay, ich bin gespannt. Ähm, mhm. Das Spiel... Gibt es das Spiel live bei Pro7? Ich bin mir gerade äh, bei Pro7 Max. Ich bin mir gerade unsicher.
1: Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Ich glaube aber ja. Ich glaube, das ist das Spiel, was läuft.
0: Genau. Also, die, die Packers gibt es live bei Pro7 Max. Zumindest, wenn wir ja. uns jetzt nicht täuschen. Äh, natürlich auch im Game Pass und so weiter. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Und auf mal wieder einen Sieg, hoffentlich am
1: Wochenende. Go, pack Go. Ja. Ich warte auch schon seit Sonntag auf das Spiel. Go Pack Go.